0: Hoy no me voy corriendo porque estoy incapacitado. ¿Y eso, papi? Se me hinchó un tobillo, no sé por qué. Desde el viernes lo cargo así. Ayer amaneció hinchado, hoy otra vez se minchó y no tengo ni idea.
1: Eso es porque andas en malos pasos. Se la mojó. Papi, otro chiste así.
2: Otro chiste g- oh, así desconfiguro toda esta mundana. Ey, hey. <risa> gordo. <risa> qué culo cool chiste malo, papi. ¡Filósofos escandalosos! ¿Verdad?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filósofos Escandalosos, el podcast en el que veremos la vida y obra de los pensadores más importantes a través del libro Los Escandalosos Amores de los Filósofos, del escritor fantasma Josefo Leonidas. Hoy quisiera contarles la historia de un gran filósofo, filólogo, dramaturgo y etnólogo que pese a las grandes vicisitudes que afrontó en vida, jamás perdió el empuje para continuar sus investigaciones. Hablamos del hombre que huyó de la guerra hasta otro continente e invirtió todo lo que tenía en el deseo de desenterrar el pasado, aunque ello lo llevara a morir en la pobreza y su cuerpo fuera condenado a morar en una prisión colombiana. Y digo quisiera porque esta vida estoica pertenece a Justus Wolfram Schostelius primer catedrático en impartir etnología en la Escuela Normal Superior de Bogotá, quien lastimosamente no está en el libro de los escandalosos amores de los filósofos. El que sí está es el personaje cuya popularidad le dio el nombre al parque arqueológico al que Justus le dedicó más tiempo en sus investigaciones etnológicas. Hablamos de el doctor de la gracia e hijo de las lágrimas de su madre, San Agustín Dipona, mejor conocido en la costa caribe como el padre clero. Me acompañan el filósofo Eduardo Rodríguez, el hombre más hermoso de Cartagena edición 2015 Alejandro Acevedo y en la consola
2: Hola,
1: Jaime El Gordo y Cardona, su anfitrión Dubán Nemo Álvarez. Saludos seres humanos atrapados en un capítulo eterno del Boletín del Consumidor, ¿qué tal va ese libre albedrío?
0: ¿Qué hay muchachos? ¿Cómo vamos? Excelente. Todo bien, mío, todo bien. ¿Listos para hablar Esperate, de vicios? Esperando ver si Alejandro se rebota hoy. Sí, hoy, hoy vamos a hablar
3: de vicios. <ríe> Mientras no se me acabe el café, todos
1: están sanos. Eh, para, todos van a sobrevivir. Todos sobreviviremos. Ah, well, so <ríe> <ríe> bueno, <ríe> Aurelius Agustinos Iponensis nació en el año del 356 después de Cristo en Tagasté. Una antigua ciudad al norte de África que los romanos gentrificaron en su tarea altruista de compartir la riqueza de su cultura con los pobres pueblos bárbaros. Por ello, les construyeron un anfiteatro, acueducto, una biblioteca, un oxo, tres casas de placer y una iglesia cristiana. Porque quien le cae reza, empata. Ahí, ahí me contaron que hay un ara por ahí también, no sé. Sí, seguramente, los char están en conversaciones. A esta iglesia asistía todos los días Mónica Dipona, una mujer anegada que iba a rezar por el alma pecadora de su esposo Patricio, que ocasionalmente encontraba borracho a la salida de las casas de las cariñosas. Estaba dándole duro al trabajo, decía, mientras aplicaba un poco de violencia intrafamiliar común en la época. Patricio... Era un hombre temperamental, pero trabajador y honesto, según San Agustín en sus confesiones. Tenía tierras y propiedades que alquilaba, por lo que el dinero no le faltaba. Y chicos, encontramos aquí el primer tropo entre nuestros filósofos, y es que debes tener plata para dedicarte a la filosofía. Una decisión que... Una cosa que no aprendimos a tiempo nosotros. Sí, oiga nosotros no tenemos plata para hacer filosofía, así que si quieren seguir recibiendo filosofía de calidad y chisme suculento por favor, Dejen apóyennos. Sus apóyennos, <ríe> por favor. Apóyennos, al final, por favor.
0: Al final de este capítulo, en el video van a encontrar un numerito abajo, es el número del Neki. De, <ríe> del, del Neki de Eduardo. <ríe> <ríe> no, pero en serio, apóyennos. bueno, <ríe> Ok,
1: Patricio no era cristiano, era pagano, por lo que no compartía ideas con Mónica, así que ninguno de sus tres hijos fue legalizado en la fe. Pero el pequeño Agustín no eh, no podía quedarse atrás en el tropo de los filósofos, y al igual que otros reconocidos pensadores, tuvo una infancia enfermiza. Su madre temía que muriera sin recibir el bautizo, y afligida rogó a Patricio que lo permitiera, por lo que este viendo la gravedad del asunto accedió. Pero transcurrido el periodo de prueba y a la espera de que la iglesia abriera calendario, el pequeño Agustín sanó. Entonces su padre hizo lo propio y canceló la suscripción al cristianismo antes de que lo bautizaran. Le
3: dieron los, los 15 días de prueba y ya.
1: Sí, ya, y dijo, no, ya, se curó, ya, cancelar suscripción. Ya me vi la serie, ya me vi la serie que me quería des- bórralo. Borrado. O cancelar. ¿Sabes quién no estaba muy contenta? Mónica, puesto que el niño era tremendo. Cito a Josefo. Cuenta en su biografía que cuando niño fue sorprendido en el peral de un vecino comiendo fruta. «¿Qué estás haciendo?» le preguntó el vecino furioso. «Comiendo manzanas», contestó el santo. «Mientes», dijo el vecino. «Este es un peral y no pude haber traído las manzanas en una bolsita», replicó Agustín. «Pero estabas comiendo peras, peras robadas». Este pecado amargo, eh, amargó a San Agustín hasta su muerte. En sus confesiones, dedica siete capítulos a lamentar este robo. Y el, el robo es interpretado como una metáfora de la tendencia humana hacia el pecado y a la transgresión. O sea, es dentro de, de la misma... Le faltó, te... ¿Señor? Le, faltó
0: terapia, le faltó terapia para darle manejo a la culpa.
1: Sí, exacto. Ya, ya vemos allí algo que lo va a marcar de por vida y es darse látigo por vainas que no valen la pena. No, pero... Eh, De hecho, el el man sí se puso a pensar porque en realidad dentro del grupo cogieron las peras y cogieron y las botaron. O sea, se robaron las peras por robarse las peras. Y de ahí es donde viene ese tema de que eh, el mal viene, digamos que. O sea, hay una tendencia del hombre hacia el mal por sí sola. Ya. Tú haces el mal porque se te da la gana. ¿O no, Eduardo? Exactamente. No hay ninguna entidad. Somos nosotros mismos. Somos nosotros los que hablamos de mal, somos nosotros. Los... O
3: sea, que es una, es una semillita que llevamos por ahí adentro
1: mm. y que usamos
0: de vez en cuando.
1: Muy muy buena referencia a utilizar la palabra semilla.
3: <risa> ¿Por qué
0: lo dices? Cierto fruto de cierto árbol, de cierto jardín.
1: Sí, sí. De hecho, San Agustín sostiene que todos los seres humanos tienen una tendencia natural hacia el pecado debido al pecado original. O sea... La causa de todo este de que, que desemboca en las peras del vecino fue porque Adán y Eva comieron de la manzana prohibida.
0: Hay una, hay una teoría muy loca respecto a eso. De la fruta, del fruto prohibido. Del fruto no prohibido, sí,
1: si sí. O no. De hecho, hay, hay una teoría que dicen que son eh, granadillas, porque dentro de la zona geográfica no había manzanas, había granadillas. Entonces dicen que... Esa, teoría,
3: no. esa teoría te apuesto que la inventó alguien que tenía un campo de manzanas.
1: No, bueno, sí. <risa> <risa> de pronto en Inglaterra dijeron, ¿grana qué? ¿Qué? No, no, manzana, manzana.
0: Lo que le estaba diciendo que respecto al pecado original hay una historia muy particular Ajá. que dice que la marca del pecado original en todos nosotros es el ombligo. Uh-huh. Porque eh, Adán y Eva, al ser creados por Dios, no nacieron de ninguna madre, pues no tenían marca de pecado original. Ah, y ¿eh? lo que cargamos con eso, pues ahí viene el reguero de gente con ombligo. La conexión con el primer hombre y
1: la primera mujer. ¿Es de Miguel Ángel el cuadro que donde aparece Adán y Eva con ombligo? No recuerdo. Yo pero sé, sé que mencionan algo en el texto también. Sí, yo sé que hay una pintura, no sé si es de Miguel Ángel o si es de... No no es de Da Vinci, creo que es de Miguel Ángel. Y aparecen Adán y Eva y ambos tienen ombligo. ¿sí? Y decía el chiste como que cuando te tiras todo el mito con una sola imagen y yo, ay, amigo, no. <risa> no sí, de no, Miguel, no, sí. es Miguel Ángel. Sí. Es de Miguel Ángel y le puso ombligo a Adán. Y le pusieron
3: ombligo. No. Si fue Miguel Ángel. Sí, sí fue Miguel Ángel. Ah, okay. Amigo, sí, no señor. lo pagas.
1: Sí, Continúo. <risa> <risa> Con el paso de los años, la actitud de Pequeño Rufián empeoró. Pasaba en la calle jugando y matando el tiempo junto a su compinche Alipio. Un completo vago y mala influencia, decía su madre. Preocupado por su futuro y las malas compañías, Patricio envió a Agustín a Madaura a estudiar gramática. Eh, Agustín tenía 11 años y le fastidiaba estudiar. Pero le cogió el gusto a la literatura griega y a la filosofía. No joda, le cogió el gusto a la literatura griega y a la filosofía a los 11 años. A mí esa edad me gustaban los Power Rangers y (ríe) y los Caballeros del Zodiaco. Que también cuenta como literatura griega, ¿eh? Supongamos que sí, para no pasar pena. Sí, Sí. la
0: verdad, sí. Ese fue
1: mi primer acercamiento a los griegos. Para para mí sí cuenta. Bueno, está bien,
0: con una Atena llamada Saori.
1: Sí, con una Atena. No, no, peor peor es eh, Ashura, que era el caballero de Capricornio, que tiene un nombre japonés. No, espérate, él era un caballero de un signo que era griego y Emman tenía un nombre oriental que era Shura y portaba una espada que era Excalibur, que era inglesa. O sea, Emman <risa> es la multiculturalidad, hecha pasta, ¿viste?
0: Que tenía de la globalización, ni que tiene la globalización. Sí, ahí está Shura como mejor <risa> <risa>
1: okay. A los 16 años de edad viajó a Cartago. Agustín había llegado con el propósito de dar clases y pulir sus conocimientos en filosofía y retórica. Cartago gozaba de los privilegios de ser una capital. Comercio floreciente, grandes bibliotecas, grandes pensadores y el mejor de toda África, ¿viste? El mejor tercer tiempo. Sí. Es en el espectáculo en el que Agustín encontraría cabida. Su excelente retórica lo puso en los primeros lugares de los concursos de declamación y más temprano que tarde pasó a los reflectores del teatro. Entonces, se sumió en los placeres del artista, buen vino, mujeres hermosas y un reencuentro que sería en parte aguas en su vida, porque entre el público que le observaba se hallaba a su buen amigo Alipio de Tagasté. Lo invitó a unos tragos, charlaron un poco y lo demás nos lo deja a interpretación en una de sus confesiones. Cito: Cuando llegué a Cartago, a mi alrededor bullía un caldero de amores ilícitos. Yo nunca había amado y estaba ansioso por amar. Me parecía dulce amar y ser amado, y mucho más si podía disfrutar del cuerpo de la persona amada, de modo que contaminé el agua primaveral de la amistad con la suciedad de la concuspicencia, enlodé su limpia corriente con el infierno de la lujuria, y a pesar de ser impuro e inmoral, con mi exceso de vanidad solía comportarme como un hombre de mundo que frecuentaba los lugares elegantes que están de moda. Me zambullí de cabeza en el amor, ya que anhelaba que me atrapase. ¿Interpretaciones?
0: Atrapada. En,
1: en, eh, perdida, perdida. Eh,
3: eh, no. en total que lo enlodó entonces. Sí, lo enlodó.
1: <risa> les traje, les traje mm, o, wow. otro... Le traje sí, otro celular, Cristo,
2: Viviendo una aventura castigada por Dios. Sí. <risa> <risa> le traje, realidad, le traje salida donde el miedo se convierte en amor.
1: Uy, amigo. <risa> escuchen este, escuchen este. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo, me retenía lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían, llamaste y clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y fugaste fugaste mi ceguera, ensalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti, guste de ti y siento hambre y sed, me tocaste y me abracé a tu paz. (sighs) (laughs) <sighs> ah,
0: <laughs> 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 Intensa,
2: sí,
1: me... este,
0: este capítulo va dedicado a esas corrientes ideológicas que dicen que un hombre no puede amar a otro de otra
1: manera. No, 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 no. no. no, no, no. no y, y muchos historiadores este, dicen que, principalmente historiadores cristianos, dicen que esta era una relación entre amigos. Eran amigos muy cercanos. Pero ya a lo largo del texto vamos a ver qué tan cercanos eran San Agustín y Alipio. No hay tanta cercanía cuando hay lodo de por... Sin embargo, como las relaciones entre hombres eran vistas como algo inmoral, se quedó aquello como una anécdota de copa y reafirmó su masculinidad embarazando a una muchacha de nombre Melania. El pequeño fue nombrado... Adiodato. Y aunque no sí, lo decía. parezca,
0: <ríe> era mejor ay, nombre. Los
1: nombres. Men, Adiodato era mejor nombre que, el que Agustín lo, con el que Agustín lo llamaba, marica. ¿Sabes cómo lo llamaba? ¿Cómo, cómo? Hijo del pecado. <ríe> Hijo del pecado, ¿ves? Ay, ay, cómprame 200 de cilantro. <ríe> Obviamente porque el pecado era él, que no sabía qué hacer con tanta pasión dentro suyo. Y fue de esta manera que encontró a los maniqueos. Eduardo, ¿quieres hablar un poco de los maniqueos? Te cedo a ti la palabra. Okay. El maniqueísmo dice que el ser humano era una mezcla de luz y oscuridad y que el propósito de la vida era liberarse de la oscuridad y unirse a la luz. Digamos que esta unión se logra a través de la práctica de la religión y eso incluye la abstinencia sexual, el vegetarianismo, la meditación y la oración. Entonces, eh, el man dijo, ok, de esta manera es que yo... Voy a resolver estas dudas que tengo aquí, estas dudas que me carcomen. Y se mete dentro de las corrientes maniqueas. Entonces, los maniqueos también enseñaban eh, la reencarnación y la existencia de un mundo espiritual. Es una concepción muy parecida a la que manejaban en la religión brahámica: Que tú reencarnas, reencarnas, reencarnas y cuando ya llegas a un estado puro tu espíritu, Pasas a Brahma, que es el ente máximo. Ya. Y lo mismo Ahora consideraban bien, los maniqueos.
0: La influencia maniqueísta estaba más vista por el lado de Occidente, por los griegos, que otra cosa. Sí. Para aclarar esa parte, ojo.
1: Exacto. ¿Y ¿Qué opinaba qué opina el, el catolicismo en cuanto a eso? Men, mal. Los maniqueos y los cristianos no se llevaban muy bien, que digamos, más porque los cristianos este, comenzaron esa persecución como ellos ya estaban montados en el poder, y en ese momento Roma era el imperio más grande, pues entonces el cristianismo era la, la religión eh, número uno dentro de, de religiones. Y no querían competencia, así que este, más adelante eh, San Agustín va a pasarse del, del team maniqueo al team cristiano. Pero ya, ya vamos a llegar hasta por allá. Exacto. A o fin... sea, a Agustín
0: no le gustó a fin de cuentas ni el dualismo mm. ni la reencarnación, o por lo menos la quiso llevar a
1: otra parte. Sí, correcto. Sobre todo lo del dualismo, pero ya vamos a llegar a esa parte ahorita. A fin a este pensamiento, Agustín se convirtió al maniqueísmo y no lo hizo solo, pues en el proceso también se unió, adivina quién, papi, adivina quién. Alipio de Cagastén. Ay, de Tagastén, amigo, de Cagastén. De Cagastén. ¿Qué? <risa> <risa> nos van a el
2: Twitter. Ya me pinto. peor no hagamos Twitter. Ya sabemos. Pues. Ya, ya sé por qué no hay que hacer Twitter. Ya, ya, ya sabemos que ese nombre evolucionó un apellido que se llama Cepeda. Cepeda. Sí. <risa> no, nos
1: van a funar. Sigan viendo. Okay, okay. <risa>
2: Ok. Entonces, Agustín se,
1: convió, se convirtió en manicaísmo y no lo hizo solo, pues en el proceso también se le unió a Lipio, que al igual que él, se sentía confundido. Más confundida estaba Melania, que esperaba con ansia la propuesta de matrimonio de Agustín, pero este le dijo, La plena es que yo estoy aburrido de los estudiantes que tengo acá en Cartago. Ninguno me respeta. Me dicen cabezón. Así que nos vamos para Roma, que allá la gente es más culta. Ay, ah, Alipio va con nosotros. Imagínate
0: con, con esos poemas, marica. Alipio no iba a abandonar nunca a ese hombre. No, 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 no. no. Sí.
3: Imagínate
0: yo creo que ninguno de nosotros cuatro ha hecho una dedicatoria así a las novias que ha tenido. La verdad, no. Mi. La verdad sí. La verdad, <ríe> así,
3: tan tan ah. pasional así, no. Ah, yo, yo nunca sí. he hecho una dedicatoria así tan pasional ah. Con todo y que me gusta escribir Y todo eso y... Alejandro,
2: sí. Eduardo, no. confirmo Yo soy en Miami de Dubán desde la consola Y Dubán lo ha hecho Y el problema es que no fue solo con una
0: ah. 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 Ay. Ah. Ah. Luego no conversaremos sobre eso sí. Ojo con Tara que
1: ve este capítulo Porque no hay exclusividad Ok bueno, <ríe> <sí>. <ríe> Sigan bien. Ok a lo que Melania hizo tripas corazón y agarró sus corotos. Lo que ella no sabía era que su suegra Mónica andaba de visita en Cartago y su hijo ahora era maniqueo en una relación con una mujer que no era su esposa y con la que tenía un hijo fuera del matrimonio. Mónica había decidido irse a vivir con ellos a ver si así el muchacho corregía el camino. Pero Agustín Pillín le dijo que iba un momentico al puerto a despedirse de Alipio, que iba a estudiar Derecho a Roma y se voló. <risa>
2: Mientras es pequeño, con vainas mías, o eso parece intro de novela colombiana. (risa) No, Maricano, (risa) bien.
1: Yo creo que esta, Delia Fiaio, papi. Esta, esta sí podría aplicar para una novela. Bueno, hay varias películas de San Agustín, creo que hay como dos. Y con actores,
0: nice. San Agustín es muy importante para el tema de la religión, pero le enfocan más al tema de la conversión que tuvo.
1: Sí, exacto. Bueno, esta
0: historia no te la van a contar en la iglesia. No, esta historia no te la van a contar en la
1: iglesia. Mientras el pequeño adiodato gateaba por la casa y Melania lavaba los pañales, pensaba, ¿y el anillo para cuándo? Agustín continuaba sus estudios en filosofía y allí se convenció que el maniqueísmo era una pérdida de tiempo y empezó a pasar de una corriente filosófica a otra. Entonces aquí ya tenemos el rechazo hacia el maniqueísmo. Que es principalmente porque eh, según la noción maniquea el mundo material era intrínsecamente malo. Y que la liberación de la oscuridad y la impureza era posible solo a través de las renuncias a las necesidades físicas y materiales. Entonces en su lugar a su, eh, San Agustín defendía la idea de que el mundo físico y material eran una creación divina buena. Y, la creación, perdóname, y que la liberación de la oscuridad y la impureza se lograba a través de la gracia divina y la transformación en el interior. Que no sé ustedes, pero me resulta un poco más... Más lógica la idea del maniqueísmo. Sí, sí, o sea, pensar en que este en, en la luz y la oscuridad están allí... Me parece mucho más coherente que pensar... Que son estados, porque se supone de que... Hecho,
3: de, de hecho, fíjate lo siguiente, disculpa que te interrumpa... Eh, en mis principios de la iglesia precisamente se hablaba acerca de que cuando nacemos somos muy egoístas. A ti no te importa si tu papá está trabajando, si tu mamá está haciendo este, cualquier cosa, está hablando con una amiga, estamos en un restaurante, lo que sea. Si tienes hambre, tú lloras porque eres un bebé. Y lloras a, a, a pulmón abierto y, y si no te metes la teta en la boca, tú no dejas de llorar. Entonces tienes como que... como ellos, el, ellos lo llaman egoísmo, o por lo
1: menos en la iglesia donde yo donde yo asistía. Créeme que en el psicoanálisis también le llaman egoísmo. ¿Ah, sí? <ríe> claro. Sí, cuando... pero,
0: pero, pero no de esa manera en la iglesia. No, en el no, no, no de no en esa manera. Te
1: dicen que okay, okay. en el psicoanálisis eres todo ego antes de nacer. O sea, porque estás dentro okay. del vientre de tu madre y solamente eres tú.
3: Interesante. Exacto. Entonces, eh, pues no te importa. Y hay niños que se pegan su emoción y le pegan el mordisco en la teta a la mamá. Dime tú si eso no es maldad.
1: <risa> Dime tú si eso no es maldad. Maldad no morderla. Una verdad, una verdad. Con una ternura, versión. con ternura. Ah, bueno, es Una versión manicaísta. Mariqueísta. Sí. <ríe> a su vez el pobre Alipio era acosado por un poderoso senador Que quería conocerlo más profundamente Con suerte que a Agustín le ofrecieron trabajo como maestro de retórica en Milán Ciudad a la que partieron sin más Pero Melania se había cansado de jugar a la casita por cerca de 14 años y prefirió abandonarlo y enclaustrarse en un monasterio, marica. ¡A lo mal! ¡A lo mal! (ríe) ¡Te dejo con tu pelado y tu mejor amigo! ¡Me voy de esta casa! Ah, le
3: dejó al buen Aleodato a Sí, al hijo del pecado sí se lo
1: dejó allí. Sigan viendo. Mónica, que aún no renunciaba a la tarea de salvar el alma pecadora de su hijo vicioso, duró un año buscándolo. Primero llegó hasta Roma, pero ya se había ido. Luego se enteró que vivía en Milán. Así que fue al patio, cortó una rama verde de Guayacán y partió rumbo a Italia a enderezar el camino a San Agustín. (risa) 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 Se se puso las chanclas con con suela de Gugia. Sí, señor. Sí, pero cuando llegó lo encontró siendo un padre soltero, responsable, trabajando juicioso para el imperio y llevándose de las mismas maravillas con el obispo Ambrosio de Milán, quien ya le venía educando en la filosofía de Plotino el Uno. Pero fueron las epístolas de San Pablo de Tarso, más conocido como San Pablo, quienes lo hicieron querer convertirse al cristianismo. La filosofía de Plotino el Uno lo interpreto yo viene siendo la base para la construcción de lo que él va a ser la Divina Trinidad. ¿O me equivoco, Eduardo? Va por ahí.
0: Aunque toma matices también de culturas
1: nórdicas europeas. Sí, porque es que en Plotino, Plotino divide la realidad como en tres categorías, que van desde una que es la más importante al resto. Entonces, en la primera Plotino coloca a el uno, que es el todo, que es el ser todopoderoso. Que es la fuente de todo conocimiento. Y entonces él dice del uno que el uno es indescriptible e incomprensible, pero que se puede, atraves, eh, se puede alcanzar a través de la contemplación y el conocimiento. Dentro de la Allá segunda... aplicará...
0: sí Ella aplica a San Agustín la idea del tiempo. Después de eso, ya vamos a hablar
1: de eso. Oh, no, toca la de una, <risa>
0: no. Lo que pasa es que San Agustín con la idea del tiempo, que es una idea más compleja, siempre se ha preguntado sobre si Dios es creador de todas las cosas. ¿Quién creó a Dios? Es una pregunta que incluso te puede hacer hasta un estudiante de bachillerato, por ejemplo. Esa, retienes, era la, esa era la pregunta de
1: Aristóteles, ¿no? La de la del motor inmóvil. ¿Quién mueve? Incluso ya se volvió ch- de, cliché, esa pregunta. Sí, claro,
0: porque es que si hay un creador y ese creador tiene un inicio de todas las cosas, pero la sugerencia que hace San Agustín es que si hablamos de un ser que es único, el uno, y, está por, y este ser creó el tiempo y el espacio, entonces este ser está por fuera del tiempo y del espacio. Entonces tratar Correct. de entenderlo en nuestro concepto de tiempo y espacio sería ilógico, pues este ser estaría por fuera de eso.
1: Exacto, él estaba antes de que existiera todo, así que a él no sí, lo toca la verdad. creación y por ende no lo toca la destrucción del tiempo. El final de los okay. tiempos no lo toca a él. él, él se encuentra como por fuera, como,
3: okay. como
1: Lisa en el capítulo de la casita de los horrores y, y, y el platico no sé de los eso. dientes, ya el platico de los dientes está fuera de Lisa mm. Si el platico del horror, de los dientes se destruye, Lisa estando afuera no muere. A menos que la encojan y la metan dentro del platico y va a el concurso de ciencia <risa> Explicando <risa> filosofía con las ciencias. <risa> sí. okay. Dentro de la segunda instancia, Plotuno va a hablar sobre la inteligencia. La, la inteligencia es el segundo nivel de la realidad. Entonces, en la inteligencia se manifiesta... Eh, la inteligibilidad de las cosas. Y se divide en dos partes. La inteligencia divina y la inteligencia del alma. La inteligencia divina es el conocimiento que el uno tiene de sí mismo. Mientras que la inteligencia del alma es el conocimiento que el alma humana tiene del mundo. Entonces hablamos de introspección y hablamos de mundo externo. ¿Correcto?
0: Correcto. Excelente. Es más, eso podría considerarse, hay uno de los autores que lo consideran un preámbulo. A la teoría de Descartes.
1: ¿A la del de okay. genio maligno? A toda la teoría ¿Sí? que habla acerca todo? de...
0: Sí, claro, en Descartes la razón ah, es la que lleva a entender a través de la duda. Quien con... sea Agustín, la fe no basta para entender el mundo, sino que tiene que haber razón y a través de la inteligencia se comprende.
1: el mundo. Cosa, cosa interesante de San Agustín y es que San Agustín en un momento de su vida, antes de, de ser eh, cristiano, él fue este escéptico pero del escepticismo griego, del que hablábamos de Epicuro. ¿Dónde fue que hablamos eso en ese capítulo? De... No recuerdo, pero mencionamos no, Epicuro me acuerdo, al inicio. Sí.
0: Mencionamos Epicuro al inicio cuando estábamos hablando del dilema de Epicuro que vamos a mencionar más adelante. De,
1: que más, sí. más adelante, todo aquí es más adelante. de hecho no, no, te... es, es, una, es una discusión
0: larga, es una discusión larga, porque es el problema del mal en San tiene bastante tela allá. de, de qué cortar exactamente. Sí. sí, es un proceso, un proceso es. largo que va con propósito, o sea... De hecho,
3: por lo lo que me están diciendo, eh, pues San Agustín entonces sería, ahorita que lo mencionaste a a San Pablo, eh, sería San Agustín a los católicos, como más o menos como como San Pablo a los cristianos, porque San Pablo era era antes llamado Saulo de Tarso. Mm, Saulo de Tarso. eh, pues es, es un poquito diferente, sí. Eh, San Agustín en, en su mundo de, de perversión, este lujuriosa, y, y Saulo era en ese momento era como perseguidor de, de cristianos. Mm-hmm, no solo sí. no solo no le no solo pues no compartía esa creencia, sino que los perseguía, pero a lo mal y de hecho era uno de los más aguerridos y de los más este de los más fieros eh, feroces. eh, persiguiendo cristianos
1: si hay unos paralelismos entre San Agustín y Pablo de Tarso en su biografía empezando por el hecho de que ambos estuvieron al otro extremo del dogma y eran eh, prácticamente herejes de la fe cuando estos tienen sus revelaciones los dos entran y ocurre la conversión entonces en ese punto si hay un paralelismo pero lo que va a tomar principalmente San Agustín de, de Pablo de Tar, de, Pablo? De, Tarso, de San Pablo va a ser uno la concepción de que para poder llegar a, a la gracia se logra mediante el ascetismo, es decir, la privación de los placeres carnales y mucha meditación. Entonces ya ellos van a tener un estilo de vida mucho más separado de los placeres y del, y del mundanismo y más ligado a la meditación y la concentración y la contemplación de las ideas. Y este, otra de las cosas que mucha gente señala que a San Agustín va a tomar de, de Pablo de Tarso va a ser este tema de la homofobia. porque San Agustín va a ser uno de los primeros fundadores de la iglesia en criticar fuertemente la homosexualidad dentro de la fe. Y esto se debe principalmente a que eh, San Pablo fue uno de los primeros en criticar esta actitud de los romanos, que eran quienes los perseguían en su tiempo. Entonces, en los romanos la homosexualidad era vista de una forma diferente. Es decir, tú como ciudadano romano podías tener relaciones homosexuales con otro hombre siempre y cuando ese hombre fuese inferior a ti o no perteneciera a la poli. Entonces, que ya sea un esclavo o ya sea un subordinado, como ocurría entre los maestros y los aprendices. Ya si el aprendiz llegaba a ser maestro y seguía con estas inclinaciones, pues ya ahí sí se veía feo. Pero mientras fuese aprendiz, la gente como que ok, es normal ya, eh,
0: eh. o menor de edad, era muy, muy, muy reconocido el tema de que los hombres jóvenes uh-huh. se metieran con hombres mayores para que estos supuestamente los instruyeran en las artes sexuales, tanto así que algunos no llegaban incluso ni siquiera a tener eh, sexo anal, que es lo que más supone uh-huh. uno sino que hacía una práctica que no recuerdo el nombre ahora, que era como meter el pene dentro de las piernas, uh-huh. asim- asumiendo que era la forma de una vagina, por ejemplo.
1: El bluyineo que le llamaban en la discoteca. El
0: blujineo va a allá, el blue-gineo. Además, dentro, para hacer ese acto era muy común que el hombre mayor le entregara al hombre menor muchas veces regalos, y esos regalos muchas veces eran gallos, por ejemplo.
1: Ok. 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 Interesante aporte, Eduardo. <risa> bueno, la verdad, sí. Y estábamos hablando de Plotino el 1 y ya nos faltaba uno de los niveles de la realidad, que es el último, que es el del alma. Y el alma es la parte de la realidad que se manifiesta en el mundo material. Entonces, para Plotino, el alma humana debe buscar la unión con la realidad divina a través de la contemplación. Es decir, tienes que hacer procesos desde abajo, desde la privación de los sentidos. Hasta la la obtención del conocimiento único, todopoderoso y eterno. En su autobiografía Las Confesiones, San Agustín describe su crisis decisiva como una experiencia en la que se sintió profundamente perturbado y confundido buscando respuestas a sus preguntas existenciales. Fue entonces cuando conoció al obispo de Ambrosio de Milán, quien lo guió hacia la fe cristiana. Pero el hecho que realmente lo convenció de la conversión fue que mientras estaba sentado en un jardín meditando sobre su vida, escuchó la voz de un niño que decía repetidamente toma y lee, toma y lee. Y San Agustín lo tomó como una señal divina, abrió la Biblia que tenía en la mano y leyendo las primeras palabras que encontró que resultaron ser la pistola de San Pablo a los romanos, que tuvo un profundo impacto en él y lo llevó a convertirse al cristianismo. Cito el pasaje. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfreno, nada de rivalidades y envidia, revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concuspicencias. Segunda vez que aparece esta palabra. Concuspicencia viene siendo el deseo desaforado por la obtención de placeres, principalmente los sexuales. Entonces, como que este man está en medio de una crisis existencial, confundido porque no sabe qué hacer con esa rechera que se cae encima. Abre la Biblia y se encuentra este pasaje que le dice, papi, ya, no más, no más. O sea, eso, eh, eso, busca del eso, Señor.
0: En el, en el caso que mencionaba Alejandro de la relación entre San Agustín y San Pablo, realmente San Agustín es muy importante para toda la creencia cristiana. Toda. Sí, fundamentó. Okay fundamentó casi toda la creencia eh, ¿se acuerdan que habíamos hablado de estas historias en la religión que se repiten pero con diferentes actores?
1: Uh-huh. San Agustín
0: fue el actor de la edad media mientras este de San Pablo estuvo en esta edad antigua. fue la misma etapa de solamente que estamos hablando de un tipo que era desordenado con placeres sexuales o con fiestas y otras cosas y por otro lado con un perseguidor, si lo uh-huh. resumimos ambos serían tipos que obedecían a pecados pues capitales que llama uno un sí, lujuria, claro. otro ira, otro orgullo cosas así eh, tipos que se desaforaron en contra del escepticismo, persiguieron, además de perseguir, se convirtieron, se convierten por una revelación ambos. Uh-huh. Es decir, hay una historia que se va repitiendo, que va mostrando que hay una conversión, y precisamente estos hombres conversos son los que más atraen la atención y son los que más invitan y exhortan a pertenecer a la religión.
1: Sí, eso lo vamos a comentar ahorita más adelante. Así es. Es como estar en, una, es como estar en un mm. alcohólicos anónimo. O sea, el que sufrió alcoholismo y
0: vivió bastante es el que puede llamar más la atención. No,
3: no. Solo, por eso, no solo por eso, sino porque eh, no es lo mismo que tú hables sobre, por ejemplo, prostitución, uh-huh. ¿no? si no lo has vivido. O sea, si tú vas a decirle a alguien, sí, beber es malo, emborracharse es, eh, es malísimo. ¿Cómo lo puedes decir tú si no lo has practicado antes? Es, es difícil
0: los efectos que produce, pero aún unos efectos que produce como que, ay sí, produce esto
1: ya,
3: pero es que, pero es pero que otra, como, otra cosa como cristiano es, otra tú cosa lo tomas es que más es que un en serio, salvador borracho te para... lo
1: diga como que, hey, yo no fui Exactamente. alcohólico Exactamente. y llegué a estos extremos ya, digamos que t- tiene la experiencia de su lado, eso le permite tener como que un de, hecho,
3: de hecho San Pablo en, en las diferentes cartas que escribió a diferentes pueblos trató al pueblo de Corintios eh, más, como más suave que a los romanos
1: Sí, porque sí. es que él con su pasión... Porque romano, los romanos mira. estaban
3: muy esa, y estaban muy desaforados de ellos, o sea, era como más normal eh, todo lo que él en ese momento ya rechazaba o, o, o aborrecía, ¿sí? Entonces al, al pueblo de Corintios eh, los trató como más suave en sus cartas y a los romanos sí les dio okay.
0: durísimo. Papi les dio con todas. Y si aparece algún ateillo pensante en este capítulo a criticar nuestro conocimiento, que sepa que el Imperio Romano cae precisamente por ese
1: desaforado. ¿Qué me iba a decir tú, Juan? Este, Ah, hay otra versión de la conversión de San Agustín. O sea, de este momento de lucidez en donde ocurre la conversión, hay otra versión. Pero en esta segunda versión, él no está solo. Él está sentado... En la banquita, adivina junto a quién. Cagaste. Sí, sí. Nos a okay. sí nos a <risa> a no puedo evitarlo, Michi. Compagámita. Pero... Es fonética. Sí, 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 sí. Es fonética. No y bueno, pero... me... echando repelente, prepárense para el comentario
0: listillo de. No podemos hablar de homosexuales en la época porque sería anacrónico.
1: Ay amigos, anacrónico. Ay amigos, (risa) (risa) anacrónico. (risa) <risa> El título sí, no se lo dieron después No quiere decir que la práctica fuese nueva Amigo, okay. date cuenta Entonces
3: estaba sentado con su gran
1: amigo y sí, compañero. Con, con su amigo y compañero del alma uh, Alipio Alipio, Alipio. Sí, en, en una conversación muy profunda Sobre sus, sobre eso que, que los mueve a ellos Y ocurre este acto Del niño que dice Toma y lee Toma y lee Que yo creo que era que le estaba diciendo a la mamá, muéstrame el cuaderno, a ver, toma y lee toma <risa> Y él lo interpretó como una señal divina. Yo, estoy aquí riéndome solo porque
0: estoy tratando de calmar ese espíritu barranquillero de coordinar palabras para decir otras cosas. Ajá. <risa> no, muchachos, yo, yo les
3: quiero comentar en cuanto a ese momento, sea el primero o el segundo, el real o, o cualquier otro. Uh-huh. Dentro del cristianismo se ve mucho lo que uno llama la cachetada. ¿Qué pasa? Dios te habla y, y te llama de, de, de una forma fuerte, pero dándote donde más te duele. O sea, en tu pasión carnal más cruel, uh-huh. ahí es donde te da esa cachetada y... Y hace que, que mires hacia él. Sí,
1: eso fue lo que le pasó o sea, a él.
3: Él te dice: O sea o eres valiente ahorita y, y te y te conviertes a, a, a mí, o definitivamente,
1: ¿qué vas a hacer? Te perdiste. Exactamente. <risa> eres una bala perdida, perdida. Perdida, perdida.
0: Esta vaina desde los comentarios en la cabeza es culpa de Alejandro. Me están sonando aquí.
2: Séntalo, <risa> Eduardo, séntalo. <risa>
0: A San Agustín no le dio una cachetada, le dio una estocada.
3: No saben, no Las cachetadas se pueden dar con diferentes partes del cuerpo. Pero,
2: no, no, no. Para mí, Eduardo ahora mismo está como Cosmo. Afuera, impulso de idiotez. Afuera, impulso de idiotez. Bien, Alejandro. Le pegó un cuetazo en el cachet. Okay. Señor, ¿por qué no tiene la mano de una cara sin una línea gruesa? más, parece que tuviera una vena ahí.
1: ¿Y
3: ese hongo rojo qué?
1: Bueno. Total es que este momento de lucidez lleva a la conversión a San Agustín, que desde ese momento dice, oye, yo sí, ya, mi mamá tenía razón, había que pagar la suscripción, paguemos la suscripción. Y como en la suscripción puedes llevar a los que quieras, entonces adivina quién se convirtió en cristianismo también. Alipio. Alipio. <ríe> se convirtieron al tiempo. Agustín renunció a su trabajo y se fue a vivir a una qué? casita en el monte para estudiar mejor las escrituras. En compañía de su mamá, el hijo del pecado y su buen amigo Alipio. Vivieron durante el resto de su vida reflexionando activamente y juntos educaron a, a Deodato que creció para convertirse en conductor de flota en la vía bogotá No, no, no. Indudablemente la historia no acaba aquí. Mira, Agustín movió sus influencias y consiguió cupo en una capillita el 24 de abril de 387, en la que fueron bautizados él a Deodato y obviamente a Lipio, nada más y nada menos que el obispo Ambrosio fue quien ofició la misa. En medio del sancocho trifásico de celebración de bautismo, Mónica se acordó que no había pagado la hornilla cuando salió de Tagasté y se devolvieron en el primer barco, pero Mónica no aguantó el transbordo y en el puerto de la ciudad de Ostia murió, feliz de haber salvado a su hijo. Y tanto pujó la pobre que le dieron el título de Santa Marica. <risa> lo bien? Sí, mi, Santa Mónica. Y tiene su propia oración y tal, para con tu primito el Brian.
0: Es que, es que las, las adaptaciones de la historia, cuando te las están contando en ciertos espacios, cambian mucho. Por ejemplo, cuando yo estaba en etapa de catequesis y me metí en todo este tema de discusiones bíblicas y toda esta cosa, porque hasta eso, asistí a estudios bíblicos y cuantas cosas, el tema era señalar la importancia de la, de la mamá de San Agustín en su vida, porque mm. lo que se atribuye dentro del conocimiento común que se trabaja es que gracias a las oraciones de su mamá y a todo el esfuerzo que hubo detrás de, su, de, de estar correteándolo a la es que él termina convirtiéndose, exacto. Es como que todo va, o sea, tratan de meterlo por el lado de que una madre que oró tanto pudo llegar a convertir hasta una persona que no creía. Para aludir precisamente al mm. problema que toca San Agustín más adelante, del
1: libre albedrío. No, y, y no, no solamente lo convirtió a él, también convirtió a Patricio antes de que se muriese. Cuando ya Patricio Gracias. estaba a punto de perar, de colgar guayo, de, de visitar a Diosito, Mónica lo convenció de que se bautizara el cristianismo. Y eso es una de las cosas que también le reconocen a Mónica dentro de... A Santa Mónica dentro de su proceso eh, de, de yo, lágrimas, porque la la él le tocó duro, ¿viste?
3: Yo tengo una duda que me acaba de plantar eh, Eduardo. ¿Qué decía San Agustín acerca del Libre de
0: Albedrío? Ay. Yo creo que ese será el tema de la otra parte.
1: Suéltala, suéltala. suéltala.
0: Vamos, vamos primero por el... Sigamos la historia y vamos primero por el tema de Picuro eh, o tocamos de una vez, ¿no? No, papi, como tú quieras. Ya yo estoy acabando. ¡Libera
1: el... a la bestia! Sí, sí men, suéltala de una, suéltala de una.
0: Listo, a ver. El problema con, con el Libre de Albedrío en San Agustín es que San Agustín se enfrenta un problema, cuando San Agustín empieza el tema del maniqueísmo, que se sale se va y dice que el problema es que el mal no tiene una identidad, ahí todo fue bello bellísimo, porque si el mal no tiene una identidad, obviamente la explicación es que es el hombre quien decide todas sus acciones, ¿verdad?
3: Correcto, sí.
0: Una explicación, ¿has mm. visto el este que circula por Facebook muy bonito que comparten los creyentes de Einstein explicando cómo es el mal, ¿verdad? Uh-huh. No, no lo sí. he
3: visto. Yo no, yo
0: no. El de plastilina bueno, la, la explicación básica es que el mal es un alejamiento de Dios, ya. Esa es la explicación básica.
3: Ok. Sí, eso eso se practica en el cristianismo, sí.
0: Exactamente. Aquí no hay una identidad del mal. El mal es alejarte de la gracia de Dios, de esa inteligencia y esa claridad razonable, porque aparte de todo entra la razón.
1: Sí, que toma el principio socrático de de la razón como ente más allá del mundo, de los sentidos que nos engaña Exactamente.
0: Pero en el proceso aparece el dilema de Epicuro, que cito y lo leo específicamente aquí con estas palabras que encontré. O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. O puede, pero no quiere quitarlo o no puede ni quiere. O sea, pues si bien. Dios es
1: todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Y si, permi- y si el mal existe por, por mm. negación a él, aún él siendo poderoso, ¿por qué no lo elimina? Exactamente.
0: Correcto. Y ahí entra, la disputa, ahí entra la disputa del término de si realmente somos libres o todo este tema. Es básicamente lo que hablábamos hace mucho tiempo en otra parte, otro capítulo, sobre ese diseño y ese diseñador inteligente que ha llevado todo el proceso hasta cierto punto y todo estaba, entre comillas,
1: planeado, ¿no? no y hay, hay otro punto... Es
3: que, es, es que se supone que, que Dios... Es principio y es fin y que él ve el tiempo de otra forma desde afuera como decía Duván y él ve dónde comenzó todo, dónde comenzó todo, perdón, y dónde va a terminar todo. O sea, él lo está viendo desde afuera y él ve todo al mismo tiempo.
1: Es que eso es lo bacano de los deístas, porque los deístas consideran que Dios ve su obra desde afuera, pero este no interviene en ella. O sea, esa es una regla para él, no intervenir en la obra de. de, en su obra. Como cuando tú haces un barquito de papel y lo pones en una corriente. En el momento en el que tú empiezas la creación, es el inicio. Y cuando ya la corriente se lo lleva y termina hundiéndolo, es el, el final. Pero Dios no puede tocar el barquito, porque el barquito ya se alejó de él. O sea, eso es lo que me gusta a mí de determin- de, perdona, del, del deísmo. Porque para el deísmo eh, eliminan el principio del todopoderoso. Es todopoderoso porque es gente creador, pero no interviene en la obra. La obra Ay, tengo una se una la duda. solita.
3: Ahí yo tengo una duda. Eh, entonces,
1: ¿cómo ocurren los milagros si él no interviene? Mm, ahí podemos explicarlo desde Big que está ahí.
0: <risa> te, voy a, te, voy a hacer, te voy a hacer la siguiente afirmación que les encanta a mis estudiantes, se vuelven locos y, y una vez hasta los pastores del pueblo me odiaron por esto. Y es uno de los paradigmas más grandes que hay sobre el, el, el libro Albedrío en la Biblia y es el tema del libro de la vida. Okay. El, libro de la vida está, el libro de la vida está escrito de hace, uh-huh. desde los inicios de los tiempos. ¿verdad? Sí. y está escrito con nombres que no pueden ser borrados. ¿listo? Correcto. El punto es, supongamos que mi nombre está en el libro de la vida y el tuyo no. Si yo estoy escrito en el libro de la vida, por muy chanda que sea, por muy San Agustín mezclado con Pablo de Tarso al inicio, independientemente de lo que hagas, voy a seguir ahí. Y si el tuyo no está, por muy bueno que seas, no vas a estar ahí. Ok entonces, sí. ¿cómo suponemos la libertad del hombre si desde un inicio ha sido juzgado independientemente de sus acciones?
1: Y ha sido determinado tu futuro. Y, y llegamos al dilema de, del, del Minority Report, la película de, de Tom Cruise. Exactamente, hay mucha... Sentencia previa. Sentencia previa, exacto.
2: Con lo que ustedes acaban de explicar desde el de, deísmo, que fue que entendí. Si yo hago un paralelismo que se fue absorbido de eso mítico y llevado a una realidad... Entonces, Watu de los Vigilantes
1: ¿Sería como la especificación de un dios? No, sería un ángel Sería un ángel, eso eso aparece En Santo Tomás de Aquino Que es el que va a decir que los Ah, ángeles son los Vigilantes O sea, The Watcher en Marvel Sería un ángel en el universo De Santo Tomás de Aquino Ok Ahora
0: ahora bien, que quede claro algo Esa es una manera también muy fácil de tratarlo Es que me encanta el tema de la etimología Ya entiendo por qué a Nietzsche le encantaba espelucar a la gente (risa) Pero...
2: Sí. En griego,
0: en griego
1: todo el término está y la partícula No, 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 en serio Oye, ¿por qué es en serio, carajo?
0: En griego, en griego la partícula él, 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 él hace uh-huh. referencia a Dios, es decir que como ángeles podemos estar refiriéndonos a criaturas diferentes
1: o a partes de una misma criatura. Ok, y uh-huh. aplicamos, y aplicamos Entiendo, el principio sí. de la Divina Trinidad, que son tres Correcto. personas diferentes que constituyen Presentes. a un solo individuo. Todavía,
0: todavía es más complejo. O sea, piensa, por ejemplo, en el nombre de los ángeles, en, por lo menos los más famosos. ¿Las a la, 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 la Iglesia Católica? Mm. Miguel, Rafael, Gabriel, todos terminan nombres en él. Y Uriel. Todos haciendo referencia a esa particularidad del griego que indicaba que venían de una parte. Y Luzbel. o sea, todos están relacionados. Entonces ese es como el temita también de que hay una mala interpretación de ciertas cosas y cuando tú recurres a los orígenes de esas cosas, empiezas a explicar ¿Qué es lo que hace San Agustín? San Agustín trata como de tapar todos los huecos. San Agustín quiere que el hombre sea libre, pero
1: obedeciendo a un señor. Es que yo siento que San Agustín hace dentro de la religión lo que hicieron los presocráticos antes de de los moralistas. Están intentando construir el canon y están intentando hacerlo desde una base lógica. Se está haciendo
3: el borrador.
1: Exacto. Tanto así que, por ejemplo, antes de San Agustín no había, no se no estaba definida la identidad del de diablo, o de Satanás, mm-hmm. o sea antes de San Agustín, sí. Satanás no existía Satanás era puesto como el opuesto, o el contrario y era un verbo, era un verbo como amar,
3: ¿sí? y cómo met, cómo entra eh, cómo mete San Agustín entonces a, a, a
1: Satanás en el, el en el juego, no, no fue momento. San
0: Agustín o sea, o San Agustín necesita que el mal no tenga identidad, exacto sea, le dio exacto.
1: o sea, ya posteriormente cuando arman nuevamente el canon de la iglesia y necesitan eh, gentrificar como habíamos dicho con los romanos a los pueblos empieza la satanización del otro, entonces yo le digo okay. a tu Dios que tu Dios es un demonio dentro de mi creencia y dentro de mi creencia yo tengo que luchar contra él, por ejemplo el... esos son
3: los inicios de la demonización entonces exacto,
1: por ejemplo el Dios Pan en la cultura griega Men, el Dios Pan era la vaina más era el dios más popular de la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque era el dios que, da, que hablaba sobre la primavera y sobre la fertilidad y sobre las cosechas. Entonces la gente le rezaba mucho a Pan, al dios Pan. Ahora, los cristianos cogen esta imagen y lo satanizan. Y aparece esta figura de diablo con, con, con cuernos y con patas de cabra que viene siendo una demonización de un dios babilónico que es el señor de las moscas.
2: Y, o men, sea, el, el, el concepto de macho gravillo sacado desde Belzebú se construye desde ese, desde, desde, desde la No, 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 de, no, de no la son, son, son de diferentes.
1: Belzebú y Bafemón, el señor de las moscas, son entre oh, diferentes. Okay, no, hay,
0: hay, hay, más, hay más historia. Por ejemplo, el término de Baal. O sea, mm, todos no, son no. dioses de otras culturas.
1: No, no, eso, para ponértelo, es para ah, ponértelo eh. de esta manera Nada más con lo de, lo de Satanás eh, Tú sabes que en la Biblia Aparece un texto En donde hay un hombre que va con una burra Y va atravesando un camino En el camino hay un ángel que envía a Dios, que está oculto, esperando a que él pase. Creo que el el tipo se llama Val. Cuando él va a pasar, el ángel va a atacarlo a él. No recuerdo por qué razón, motivo, circunstancia Dios aparece en ese momento como, como Satanás. Y lo colocan allí como Satanás. El opuesto Prueba, prueba divina. Ajá. Entonces, Herman coge, se pone a pelear con Dios y le hace una llave y lo domina y le dice como que, men, déjame sano ya. Y Dios le dice, está bien, te voy a dejar sano. Pero porque la burra le habla y le dice, men, yo para allá no voy. Y el man este, péguele, péguele a la burra. Y la burra no, hasta que la burra dice, men, yo para allá no voy ya. Y el man como que me pero a lo que era, me refir- un te- ¿Cómo? era un texto que nos causaba mucha
0: risa en el tema, o sea, más allá de la explicación, obviamente nos causaba risa en el tema de, del grupo oración, y era cuando hablábamos de la burra que habló, o sea, mm. todo el mundo decía, ¿sabes que en la, en la Biblia hay un animal que habló? Y todo el mundo como, sí, es una burra, entonces la gente no esperaba, pero es muy admirable lo del tema que está señalando, porque dentro de la fijación que tenía San Agustín, eh, se acuerda la explicación del tiempo, del uh-huh. ser que está por fuera del tiempo, ¿Cómo se explica eso? La respuesta que da Dios cuando le preguntan quién es La respuesta es yo soy el que soy Es decir, no hay un límite definido Nada me define, nada me limita Yo simplemente soy la pura esencia No hay el... nada que pueda mm. definir mm. exacto. Y ahí siempre les explico Por ejemplo, a los pelos cuando en clase les digo eh, Les llamo la atención sobre algo Les digo, Ustedes han visto esa revista Talaya Donde todo es bonito, los leoncitos Al lado de la gente, las abejas no te pican Sino que te traen la miel Así todo chévere y los pelados, sí, profe, sí, sí, todo así. Y yo como que, bueno, eso es paja. Así, <risa> así se ve no. un
2: mundo sin abogados. Así no es el
0: cielo. <risa> yo le digo, bueno, eso es paja. Y yo le digo, profe, pues, pero ¿cómo así? San Agustín empieza una lucha también con algo llamado eh, nomi- los nominales. ¿Qué son los nominales? Eh, anteriormente, aparte de la parte del lenguaje, viene una tradición mítica, los nominales se pensaba que Dios, la facultad que le da al hombre, ¿se acuerdan este tema de que Dios le dio a cada animal una característica? Pero al hombre al parecer como que no le dio nada. El poder del hombre es nombrar las cosas. Adán le dieron la facultad de darle nombre a las cosas.
1: Oye, mira que ese mito es muy Mm. parecido al mito de Prometeo. Porque en el mito de Prometeo... este A Prometeo y a su hermano, que ahorita se me olvida el nombre del hermano de Prometeo Les dieron la labor de darle atributos a los animales Pero cuando llegan al hombre, ya se quedaron sin atributos O sea ya este lo de nadar se lo dieron a los peces, lo de volar se lo dieron a los pájaros y a los hombres no les dieron nada, que es cuando les dan el fuego, que es el conocimiento, pero terminan destruyéndolo todo porque no tienen la política.
2: Desde Consola confirmamos que el hermano de Prometeo se llama Epitemeo.
1: Epitemeo.
3: Epimeteo, Epimeteo se llama.
2: Consola. Consola. Epimeteo, el que te mete el...
1: Consola, sí. consola. Consola, consola controlada, consola.
0: Epimeteo era el hombre. Entonces, cuando él decía pelado, que eso es mentira. No, ya puta, te imaginar... El hombre más sexy en
2: 2015. <risa> él me confundió. Sigan viendo. Sigan viendo. Ya te
0: puedes imaginar la reacción de los muchachos. Y yo les decía como lo siguiente, mire, la idea original no es que... Recuerdo que esto lo lo, lo veía en una una clase con una profesora llamada Sandra Lorena. Y Sandra era como que, bueno, la idea original no es que eh, el león está ahí quieto y no te va a hacer nada porque es el paraíso. La idea original es que el hombre sabe el verdadero nombre de los animales y puede darle órdenes. Y la creencia era que cuando tú conocías el nombre, tenías poder. Por eso en los exorcismos, por ejemplo, es tan importante conocer el nombre para dominarlo.
1: Y no es solamente la cultura cristiana. Por el ahí leí este que dentro ¿Cuándo de se libera veces, el dragón? cuando se olvida el nombre. Exactamente. Por, Por ahí, ahí es estuve leyendo y, y me quedó la duda que decían que anteriormente en los exorcismos tenías que invocar a otro demonio para que ese demonio fuera con el demonio que te estaba haciendo daño y lo convenciera de dejarte quieto. Ese es como cuando esta manda
3: esta. cuando te aparece un duende y tú lo mandas a buscar agua a un colador. No, es
1: como cuando. Tu mamá no. te va a regañar, pero tú le dices a tu papá el mensaje a tu mamá para que tu mamá no te regañe a ti. Cuando tienes un calillo, lo tienes que enfrentar, pero buscas otro más calillo para que el calillo lo enfrente. Eh, exacto, sí.
0: Pues el, sí pastor, el
3: pastor de mi iglesia decía que, que no necesitabas tanto, tanto adorno ni tanta cosa para hacer un exorcismo. Si tú lo decías con suficiente fe y convicción, tú le puedes decir, ya salte de ahí, hombre.
1: Eh, eh. Y se salía.
3: No, señor. No, e incluso, Son incluso, creencias, mira, eso decía él.
0: No, no, en la tradición cristiana, pues bueno, en lo que enseña en la tradición cristiana, la idea siempre está en el nombre. Es más, sigue la siguiente explicación. ¿Cómo es que es? ¿Cuál? Sigan viendo. Sigan viendo. Y en sigan viendo, pasa algo muy particular. Dios no tiene nombre. No. No, no tiene. Ahí viene tu explicación de por qué es importante el nombre. El nombre da poder sobre las cosas. Si Dios tuviese okay. nombre, alguien podría tener poder sobre él.
1: Eduardo, y, a, y alguno en los comentarios te dirá, ella ve. Pero también no. le dicen, Eloí. Es. Es
0: Jehová. Eso es que Jehová. ustedes ven ahí no son nombres. Eso son descripciones de manifestaciones de la presencia de Dios.
1: Como las criaturas de Lovecraft Que, que Lovecraft es que llama a sus criaturas lo, lo indescriptible. <risa> Para
0: no tener sí. que describirlo. Para no tener que describirlo. Ay, <risa> ah, 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 me ahorré guión. <risa> <risa> ah, ah, me, me ahorré guión, me ahorré tiempo.
3: <risa> y la gente ¡wow! wow, jugar.
1: ¿cómo será lo indescriptible? Sí. <risa> Cont- jugada. Continuamos Ok, decíamos que este, se habían eh, regresado a Tagasté Y que eh, Santa Mónica no sobrevivió en el camino Ok, lo primero que hicieron al llegar a Tagasté Fue verificar la hornilla que efectivamente la difunta había dejado apagada Pero San Agustín prefirió vender todos sus bienes y donarlo a los pobres Ya no necesitaba fortuna Como estrella retirada, deseaba pasar sus días tranquilo con su pequeña familia viviendo una vida monástica apartada de los paparazzi. Sin embargo, su historia de conversión se hizo más famosa y más gente llegó a su casa a seguir sus enseñanzas. Aunado a ello, luego de construir su nuevo hogar y cumplido los 16 años, murió de forma desconocida a Deodato, el hijo del pecado. Busqué por todos lados cómo había muerto, pero no, no encontré nada. No. Por ningún lado vi una referencia que si le dio gripa, que si se le hinchó un pie, no nada, menos. Desconocimiento absoluto.
0: Los bastardos siempre pasan a la historia siempre nada más con nombres y alguna pendejada como hijo del pecado.
1: Pero vieras, por ejemplo, que San Agustín habla de su hijo en uno de sus libros, en el el de Maestro. Sí, El único bastardo con trascendencia. (risa) 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 Bueno, en el año del 391 viajó a Hipona en busca de un lugar tranquilo y coincidencialmente allí necesitaban un cura, así que aceptó con lágrimas en los ojos. Alipio le acompañó, pero cuatro años después fue ascendido a Obispo en Tagaste y se marchó dejando solo a San Agustín. Hay que a poco tiempo nombraron obispo de o sea, eso fue así... Bueno, tú vas a ser obispo aquí y tú vas a ser obispo acá, y lo separaron. Lo separaron. Sí. Inmediatamente abandonó el monasterio de laicos y se fue a vivir a la casa episcopal, que también transformó en monasterio. Y con los años se tornó más cascarrabia, se agarró agarró contra todo aquel que se se pusiera la ortodoxia cristiana... Incluidos los maniqueos, los donatistas, los arrianos, los peleianos, los prisilianos, los juribistas, los académicos, en serio. <risa> <risa> bueno, en realidad se agarraría contra los petristas, no contra lo, los juribistas. Los, buque, los, bu- los, los buquelistas, <risa> sí. <risa> los buquelistas, sí. Bueno presidió concilio para ponerle orden a canon bíblico, o sea, vino a hacer lo que John Favreau hizo con Star Wars llegó a poner orden, porque eso era un reguero de textos apócrifos entonces aparece el concilio el primero es el concilio de Nicea y ahí empiezan a decir, ok en este vamos a meter este libro este libro, este no, porque este dice tal cosa, este no, porque este dice tal cosa o sea que cosa. San
3: Agustín intervino en, en la selección de los textos que aparecen en la Biblia en este momento,
1: ellos comienzan con esa tarea, él, él empieza presidir los concilios de hecho alipio también está presente dentro de estos concilios o sea se reúne la iglesia y dicen bueno eh, bobafed es canon o no es canon y entonces ya ellos empiezan a discutir ta, 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 y empiezan a meter lo que a ellos les conviene como religión y, y empiezan a tomarlo en no, texto, señores no es así eso no es así
3: ¿No? Dios les dio poder de discernimiento para saber cuáles
1: textos debían ir dentro del gran libro. Es que es una cosa diferente a meter arbitrariamente sí. los libros. Para que no
0: metieran particularmente el texto donde un hombre pone a asar tripas de pescado, espanta a unos demonios, habla con unos ángeles y se casa con una vieja del otro lado del mar.
3: Como una en el ojo. ¿Qué clase de salomón es este? <risa>
1: <risa> <risa> bueno Listo Entonces comenzaron ahí Sí, presidió los concilios Y escribió textos que ampliaron las formas En las que se puede interpretar la Biblia O sea, él es el primero que dice No, mira, mira, la Biblia no hay que tomársela literalmente tal cual como está aquí Hay alegorías que se pueden interpretar de otras maneras Y aquí es donde, mira, ya pasamos de la rigurosidad del texto a la interpretación de quien lo lee. Entonces tú, tú puedes interpretar el capítulo como Dios ponga en ti la idea. Exactamente. Y ahí es donde, es donde empiezan un, a... Por eso
3: es que un estafador encuentra la salida para hacer lo que... Lo, 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 para, para cometer sus fechorías. Ahí encuentro, No, pero el texto me dice esto también. El sí, texto exacto. Me dice
0: que... Y
1: ahí empezaron ahí, a... Ahí,
0: ahí, ahí hay un punto. Es más y Empiezan a pedir de, plata de y compran
3: Mercedes. Eh. <ríe> <ríe> Ponen guardaespaldas con pistola, pero es una iglesia cristiana. Bueno
0: pero ahí, ahí vuelvo y les digo es más cuestión de ignorancia para San Agustín San Agustín retoma una idea y es que la fe no puede estar sin razón porque si la fe está sin razón es una fe que no está soportada en la inteligencia y en la lógica y la inteligencia y la lógica no es de explicar el mundo a través de la ciencia ni nada de esto es explicar el mundo a través de entender que el objetivo del ser humano básicamente es vivir para ser feliz pero que esa felicidad se encuentra necesariamente en Dios que es quien ha creado todas las cosas y es el supremo bien es decir a nosotros también se nos exige es saber. Yo recuerdo una frase que a mí me encantaba mucho de cuando asistí a la iglesia había un sacerdote, un pensamiento bastante razonable, yo recuerdo una vez que nos estábamos riendo del mito del carpintero José, pero bueno, era, era alguien que pensaba y era capaz de analizar eso y me decía el tema del Dios dentro de la creencia y hay algo que la gente no entiende es que Dios no solamente está en contra del mal, Dios está también en contra de la ignorancia y en contra de la gente, me olvida la palabra, que omite las cosas Ignorante. La, gente que no, la gente que no actúa, no es la gente que no actúa, que no toma partido. ¿Por ah, qué? No, Porque no, está... Los fajardistas.
1: <ríe>
3: perdón, Sigan perdón, perdón. Ya, 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 fajardo es sinónimo de tibio. Y <ríe> sí, Eso no, eso... ¿Quién es ese, man?
0: <ríe> eso, estaba, eso estaba... ¿Cómo es? Ya había una predicción bíblica. Vomitaré de mi boca de los tibios también. ¡Viga! ¡Uy! entonces precisamente aplica el término tibio y es esto perdona Alejo perdona Eduardo
1: pero si Ajá. ves lo diferente que se escucha lo vomitaré de mi cuerpo a me fui fuera de él
3: <risa>
1: nos
0: van a afunar <risa> Ah,
1: San Agustín era gay, acéntelo, y y, bueno, bisexual, bisexual. Y, y, y y lo y me y lo enlodé entonces,
0: la idea era original era eso o sea, él me enseñaba eso y era como que Dios es muy exigente y es tan exigente que desprecia a los que hacen el mal pero también desprecia a los que no hacen el bien pudiéndolo hacer
3: de hecho, de hecho, sí. En la iglesia se habla mucho acerca de que
1: Porque un gran poder. O entras al reino de los cielos o no.
3: Así es, no hay término medio. No estás en, el, no hay ni nada. O entras o no
1: entras. O sea, Así es. y de hecho hay facultante? muchas parábolas.
3: Como la, la parábola de las minas ¿Es este, cuál? De las minas
1: ¿Cuál es eso? Eh,
2: entre, otras. entre
1: otras A ver, de los talentos <risa> estoy voy a
2: hablar de, de,
3: de, la, de, de la de los talentos No, 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 no estoy...
2: a mí me cuenta Cuál es el cuento de las minas y los bitcoins Sí, yo, te, yo también quedé con ganas de saber <risa> quiénes son
1: las minas ¡Las minas, <risa> Harry! <risa>
3: a ver, si mal no recuerdo pues... ¡Nos
2: hacen el 2 por uno, Dúa! <risa> se se,
3: se, se los lo voy a resumir de, de, de otra forma. Listo. este El gordo es el jefe. El gordo, para los que no lo conocen, es quien está en, en, en... la consola. En la
1: consola, ¿sí? Que saca los chistes malos y cancelado.
3: Correctamente, exactamente. Él nos entrega dos moneditas a Dubán, dos moneditas a Eduardo y dos moneditas a mí. Que y nos dice, salario mínimo. Haga, hagan ustedes lo que quieran con eso, listo. El Dubán va, se, se, se compra rizador de cabello... Se compró una cremita <risa> para que los rulos le
1: queden mejor. ¿Qué latina
0: brasileña.
1: <risa> y yo necesitando comprarme un omeprazol. Pero no, no, no. Compremos mejor el enrizador de cabello. Exactamente.
3: Yo qué sé que todo lo que lo, todo el dinero que agarro o me lo gasto en motos o me lo gasto en comida, yo dije no, esta ¿te vez no, una mano? Me lo voy a guardar, no, me lo voy ah. a guardar. Eduardo, que es más inteligente, digo, porque tiene canas, eh, él dice, ah, bueno, entonces voy a comprar dos bollos de mazorca, compro 5 mil de queso, vendo los bollos y el queso, me ganó, eh, los vendo por 15 mil. Me ganó 5 mil y lo sigo invirtiendo. No
1: jodas, ¿cuánto tiene... eran
3: esas monedas?
1: Ah, bueno.
2: <risa>
3: es
1: dinero hipotético. Exactamente.
3: Entonces, llega Jaime, dos meses después. Ajá, Duan, ¿qué hiciste? Ay, no me des mi pelito, mira. ¡Uf! Invertí ah, bueno, mi eso no
1: lo hizo Eduardo.
3: Exactamente. ¿Sabes qué? Como te gastaste esa vaina en vanidad, Vamos a cortarte la cabeza
1: Alejo, ¿qué hiciste con tus monedas?
3: Alejo, ¿qué hiciste con tus monedas? La verdad a mí me dio como que miedo Comerme algo y que me cayera mal O como pagar algo caro Y que no me gustara la comida No le hace falta nada a mi moto No quise gastarme la la plata en maricadas Entonces, ¿qué? La guardé Ah, sí Mochado la cabeza también. ¿Pero por qué ¿Para dónde, Eduardo? ¿Eduardo qué hiciste? No, oh, Eduardo. <risa> Eduardo tiene, tiene un mini mercado aquí, un autoservicio. Este man sí hizo algo con las monedas. ¿Sabes qué? Te voy a dar... Lo que le di a ellos y te lo voy a multiplicar a ti ¿Por qué? Porque tú sí utilizaste el talento que te di Utilizaste lo, lo, eh, los recursos que yo te di Y los multiplicaste, los supiste aprovechar eso, De eso trata, trata esa parábola más o menos
0: okay. o sea, Anotación en el papel de Alejandro eh, Hay una parte donde dice básicamente como Como sabía que eras un señor muy exigente Y tienes fama de que eres aficionado a mandar a volar ah, cabezas, ah, lo, ah. Como los franceses ¿eh? Ajá entonces yo preferí no invertir esto para no arriesgarme y aquí está tu dinero. Entonces eh, ahí la crítica de ciervo flojo, yo te dijera que tal cosa... Yo y yo te dije que
1: te está... la plata, no joda, no ves que sea de una roca que estoy levantando. <risa> <risa> El propio lavado, aquí.
2: Sí. El lavado de activo vas a lavado de activos
3: Entonces, sí, la Biblia habla mucho de, de tomar lo que tienes a lo poco que tienes y multiplicar Por eso es que tú ves que empiezas con, con una célula Ya luego es la casa completa Ya uh-huh. luego alquilas el localcito Ya luego haces un edificio Ya tienes un mercedito disparado afuera En fin
2: En fin. Y después te lanzas a la alcaldía. Ah, ok, ok. Y lavas tus pecados. Y sigan
1: sigan viendo. En el año del 430, el ejército de los vándalos, una tribu germánica que invadió el norte de África en el siglo V, sitió la ciudad de Hipona. Ojo, ojo al punto. Vándalos era una tribu, o sea. Cada vez que nosotros escuchamos... Cuando no eran maleantes. Exacto. Nosotros de una lo, lo, lo relacionamos Todos. con que son bandidos o que son ladrones. Pero no, en realidad eran uno era una tribu. Y de hecho los vándalos este pertenecían al dogma de los arrianos. O sea, ellos seguían esta creencia. Ya de entrada pues ya se estaban llevando en oposición con los, con los cristianos que estaban en la persecución de estos manes. Entonces, eh, aunque Hipona estaba fortificada para resistir el asedio, la situación empeoró debido a la escasez de suministros y las enfermedades se propagaron entre la población. En medio de este contexto, San Agustín enfermó gravemente y se retiró a su residencia para pasar sus últimos días en oración y contemplación. Murió el 28 de agosto a los 75 años. Y así se nos juez San Agustín, después lo nombraron santo y ya, el resto es historia. Ya Oye, porque
3: todo, todos los filósofos de los que hemos hablado se mueren pues relativamente jóvenes. No, ah, 75 y y años. Sí, y, claro. Y, y genófanes que murió pa- a los 92. Ah, bueno, sí genófanes, sí, pero Amigo. para esa época la gente duraba un poquito más, no. Alejandro. Pero porque no, no estamos oyendo que de comió boca como una bolosa. pelotera, men. O sea, eh, asediaron eh,
1: mucho, el pueblo eh, y ahí fue donde le vale enfermo donde la no hace el pueblo, puede haber vivido más tiempo. No, Uf, no qué pero es que
2: imagínate, vivió más. O sea, en esa época la gente se moría de una diarrea, brother. O sea, bueno. Al menos
1: vivió más que descarte.
2: Pues sí. No duden, no duden.
1: No lo duden, amigos. Bueno. Sí. Para finalizar. Les traigo una leyenda medieval que se le atribuye a San Agustín. Dice: Cierto día San Agustín paseaba por la orilla del mar. Junto a la playa, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Una de ellas, la doctrina de la Trinidad. Pronto, al alzar la vista, ve a un hermoso niño que está jugando en la arena. Lo observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar. Llena el cubo de agua de mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. El niño hace esto una y otra vez. Hasta que Agustín, sumido en una gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta. ¿Qué haces? Y el niño le responde estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo y San Agustín dice pero eso es imposible a lo que el niño le respondió más imposible es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad Dorime interino adapare, pare dorime ameno Amén, no, no tengo los <risas> derechos de la canción. <risas> la tiré. <risas> <risas> y ya, muchachos. Ese ah, se... pero sí le
3: pegó su cachetadita el niño. ¡Tah! Sí. <risas> sí. Y el niño.
2: Curiosidades de San Agustín. ¿San Agustín nació?
1: ¿Dónde, muchachos? En Tagaste. En, en África del Norte. Sí, que queda en Tagastel, la antigua ciudad que queda en África del Norte. Había muchas... ¡Ay! Creció en un... Y creció en un hogar interreligioso.
2: Su madre sí. Santa Mónica era cristiano y su padre Patricio era pagano. Uh-huh. Paga...
3: Sí, así es.
2: Y también fue doctor de la iglesia.
1: Y De hecho, fue ¿Ah, uno sí? de, lo, de los cuatro... Eh, Gracias, consola. De los Dor- cuatro padres de la iglesia latinos. Pero no latinos de Latinoamérica, sino de latinos de latín, de Roma. Ok. De Latonia bien. De Latonia. De Latonia, la la sí. De Latonia señores, gracias por acompañarnos en esta sesión <ríe> si quieren leer el apartado dedicado a San Agustín lo encuentran en el capítulo 4 titulado La filosofía católica del libro Los escandalosos amores de los filósofos de José Foleónida síganos en nuestras redes y coméntenos de qué pecado no se arrepentirían en sus confesiones
0: pero ven acá, esto está terminando y yo estoy preocupado por este okay. drama estadounidense de serie donde no hemos resuelto y qué pasó con Alipio
2: Men. se reencontraron? No, Dios, o sea, ¿por qué pasó?
1: cuando Alipio se va a vivir, a um, ellos, ellos se separan. Recuerda que Alipio pasa a Tagaste y San Agustín se en pues, Murió por... sin verse. Pero... No, el, el, Alipio murió mucho después, porque recuerda que lo que mata a San Agustín es la mm-hmm. invasión.
3: Ok. Sí, él estaba en otro pueblo, entonces sí, en sí, logro vivir un poquito más.
1: Mm-hmm. Pero sí, sí dicen que... Eh, En este punto en el que ellos se separan es cuando comienza la etapa homofóbica de de San Agustín. Como que en soledad se empieza a dar más juguete por su pasado pícaro. A frustrar, a frustrar es la palabra. Sí, entonces dicen que sí, hermano, estaba como frustrado con su sexualidad en ese punto. Y a eso se debe el resentimiento que cargó, no solamente contra los homosexuales, sino contra los otros pueblos fuera del del dogma cristiano, o sea, es más. Manse... Y también
3: que él, él, él se tomaba como que las cosas muy a pecho también porque pues al principio dijiste que eso de, de, de ah, la pera sí lo acompañó hasta el final de su vida. Entonces imagino que cada vez que cometía algún pecado o cada vez que se portaba mal,
1: eso le daba, le daba duro. Sí, claro, o sea. Lo malo no es. Hacer algo malo si no hago danza.
2: Y para terminar, amor, y, para terminar, amor, y, para terminar y
0: para terminar, si San Agustín hubiese estado en esta época, se despediría de este podcast con canciones de Morat. Ay, sí. y corre, y corre, corre corazón de Jesse Joyce. Y corre, corre. <risa>
1: Siempre
2: fuiste el más veloz,
1: pero yo siento yo siento que la relación de ellos dos era bonita hasta que hasta que se separaron,
0: Marica. O sea, te digo sinceramente: el texto que leíste, no sé si se notó mi cara. De pronto, los que van a ver el video, pero por eso dije: No, no hemos llegado a tal punto de escribir. Es que bueno, aduro, ju- aduro, sí escribiste, claro. pero la forma como lo escribió fue, sí, claro.
3: Bueno, ah, yo, sí. yo tocando, o sea, no sé. Sí, hay, hay muchas
1: referencias homeródicas en los textos de San Agustín. Fue impresionante, la verdad.
3: Sí. La verdad, sí, sí. también me, me, yo pienso lo mismo que, que Eduardo, porque yo estaba, no sé, man, escribió eso ese man. Pero si sí es
1: un santo. <risa> 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 un santo convertido, amigo, no, un caño. santo convertido.
2: P- próximo ya capítulo. Ya que, que el tema de la homosexualidad es una variante como Eduardo ha depende cómo se cuente la historia mm. y se presente pues Exacto. tú vas a ver muchas cosas. Yo pienso
3: que, que en realidad, mientras más tratan de tapar ese tipo de características de, en estas personalidades tan famosas, se hunde un poquito más la, la teoría de la santidad. Sí, ¿no? y, 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 entender,
1: eso yo... y entender el pasado mm bisexual de San Agustín ayuda claro. mucho cuál era el, el debate que tenía en su cabeza o sea, Amigos, seamos, decir... seamos,
0: seamos sinceros, yo realmente no veo un bisexual veo un homosexual que le tocó vivir con una mujer
3: y eso sabes qué? Eso, no, eso no está mal o sea, si, le to- si le tocó hacer eso a San Agustín pues listo, está bien, por presión social o, o, o qué sé yo, pero si sea, yo pienso que si se habla naturalmente sobre eso, pues incluso hasta acá es mejor la conversión y todo esto, si... si...
2: El, el, Aquí el problema es el contexto de lo ético-moral bajo uh-huh. el conductismo de quién tiene el poder, bajo qué. Entonces, bajo esos Exacto. parámetros se crean las conceptualizaciones. Recuerda que hasta la misma iglesia alcanzó a tener prostíbulos y actualmente se castigan. Entonces, la moral y la ética varían la época y el momento que es necesario. Es decir, que tiene el poder de guión y el mango por el sartén, coloca la regla.
1: La historia la escribe el ganador. La historia la escribe el ganador. Exactamente. Y si usted quiere ganar, comente. (risa) (ríe) ¡Suscríbete!